0: Johanna Vasconcelos, vous êtes artiste plasticienne, sculptrice et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'installation Arbre de Vie présentée à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes. Alors, invité par le Centre des Monuments Nationaux en explorant l'histoire de la Sainte-Chapelle du château de Vincennes, inaugurée, je le rappelle, en 1552, à l'époque du règne d'Henri II et de son épouse Catherine de Médicis, où celle-ci œuvra aux aménagements de la Sainte-Chapelle, au château et au parc, avec notamment la plantation de 3000 orques. En vous inscrivant dans la continuité de votre travail, en vous appropriant des éléments et la matérialité de l'univers domestique, vous questionnez l'identité féminine. C'est par cette taxe, par la part féminine de la Sainte-Chapelle, avec notamment Catherine de Médicis, et par les arbres qu'elle fait planter, que vous avez conçu l'installation Arbre de Vie. Alors à l'invitation et à la découverte de l'histoire et de l'architecture de la Sainte-Chapelle du château de Vincennes, qu'elles ont été vos réflexions pour concevoir cet arbre de vie, un laurier de 13 mètres de haut, composé d'au moins 110 000 feuilles, toutes tissées à la main, et entre histoire et mythologie, quelles sont les figures féminines que vous avez convoquées Comment avez-vous choisi justement l'essence de l'arbre Quel est le symbole du laurier Comment,
1: ici, va-t-il au-delà de la victoire et de la force des héros Bonjour. <rire> euh, en fait, cette, cette pièce, elle commence par le mythe de Daphné pour Villa Borghese et Daphné en transformation, euh, ses doigts se transforment en feuilles dans un arbre et je me suis demandé mais quel est l'arbre de Daphné et au départ, je me suis dit, bah, c'est un arbre sensuel, un arbre doré, rouge, qui a beaucoup de force, détermination. Alors j'ai choisi euh, dans ce moment-là les couleurs pour ce projet qui n'est jamais fait. Et en fait, c'est une expose qui n'a jamais eu lieu. Mais dès que j'ai été invitée dans le Centre national des euh, monuments nationaux, euh, je suis venue visiter la Sainte-Chapelle pendant le confinement. Euh, et voilà, mes équipes, elles étaient à la maison et tout le monde brûlait des feuilles. Les 110 000 feuilles étaient brodées par beaucoup de gens pendant deux ans de confinement et en fait, tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces feuilles Moi je dis, bon, on ne sait jamais. Et cependant, j'étais invitée à venir ici, j'ai visité trois monuments euh, de Paris, de la région de Paris. Et quand je suis arrivée à la Sainte-Chapelle ici à Vincennes, je me suis dit, ah, oh, c'est tellement beau. Et c'est, il y a tous les belles vitraux. Mais je me demandais, qu'est-ce que c'est les vitraux Ah, c'est l'apocalypse. Moi, j'étais, ok, on est dans un moment <rire> un peu complexe dans l'histoire du monde, qui était un peu l'apocalypse. Je me suis dit, c'est super mais il faut faire quelque chose avec. Je me suis toujours dit qu'il fallait sortir de, ce, de cette période avec un, un objet qui représentait l'espoir, un nouveau monde, une nouvelle relation. Et Jean-François, le commissaire, est venu me voir à Lisbonne. Il m'a dit « Mais pourquoi on ne fait, on ne fait pas l'arbre Tu es déjà en train de broder tellement de feuilles ?» Moi, j'ai dit bah, « Ben oui, alors on transforme et on va adapter ce projet à la Sainte-Chapelle. » C'est un projet qui a beaucoup changé de la Villa Borghese, il a grandi, il a une relation avec le bâtiment, avec les vitraux, avec l'échelle et de mettre aussi en valeur cette relation entre l'apocalypse et l'arbre de vie et aussi d'avoir une relation avec l'espace. Cette, cette démarche a fait que mes équipes ont du travail au niveau de l'ingénierie, de l'architecture et surtout dans l'artisanat, dans les manualités au niveau du craft. Alors j'ai eu euh, plus de 20-30 personnes qui ont brodé, qui ont tricoté, qui ont fait de la dentelle et on a beaucoup recyclé tous les, les matériaux qu'on avait dans l'atelier et en fait on a euh, utilisé deux choses qu'on Qui était gardé depuis longtemps. Et euh, il y a ce côté des émotions qui étaient mises aussi, cependant que les gens étaient enfermés chez eux. L'espoir, les contraintes, la peur, la haine. Toutes ces ces émotions sont là, mais aussi euh, la joie, la magie et la transformation. Je crois que c'est un objet de transformation. Un, 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 une sculpture magique, une sculpture qui euh, met en relation les différentes dimensions du monde et de nous-mêmes. Parce que nous, on a, on a les pieds qui sont liés à la terre, on a un corps, mais on a aussi une pensée, on a aussi un côté spirituel qui, nous, qui, qui fait une relation avec l'histoire, le monde, l'avenir. Et cette pièce, elle représente ces trois dimensions, la dimension physique, la dimension mentale et la dimension spirituelle qu'on a euh, chacun de nous. Et c'est, c'est pour ça que l'arbre a une, une signification très particulière parce que euh, dans le, pendant le Covid, on ne savait pas si on aurait de l'espoir, si on aurait un avenir. Et c'est, euh, c'est là que je me suis dit non, nous, on, on va contribuer pour que le futur soit différent.
0: Alors vous avez déjà dit beaucoup de choses, on va peut-être faire quelques petites répétitions, mais pour aller plus en détail et pour évoquer justement la conception de l'arbre de vie. Si vos œuvres sculpturales convoquent hein, fréquemment le tissu, ses différentes matérialités, comment le choix du tissu, le travail de la broderie sont-ils ici imposés à vous Vous l'avez déjà légèrement évoqué, mais on peut aller comme ça plus dans l'ampleur de votre travail pour matérialiser cet arbre, sa symbolique de vie quelles
1: ont été vos réflexions
0: pour choisir ces couleurs, le noir, le rouge et l'or
1: Alors les couleurs, elles été choisies pour que la pièce ait une relation plus forte avec la terre, avec le, le centre de la terre qui en fait est rouge, orange, jaune, doré. Il y a un côté chaud Dans cette pièce, elle n'est pas une pièce ni de l'automne, ni euh, une pièce qui est liée à la nature, mais plutôt c'est un arbre, mais c'est un arbre qui est plus lié à la dimension spirituelle. C'est pour ça que le titre aussi est l'arbre de vie. Alors moi j'ai choisi des couleurs entre le rouge, l'orange, le doré, le jaune, et que ce sont des couleurs chaudes et ce sont des couleurs qui font une relation très proche d'abord à la terre mais en même temps j'ai rajouté des LED aux feuilles et les LED font que c'est une pièce qui a de la lumière et elle a un côté technologique très fort et en même temps elle a un côté magique parce que dans la nature, on n'a pas de, euh, des LED dans les feuilles. En fait, il y a ce côté qui est la, la liaison entre euh, la technologie et le craft, et la liaison qui est d'un côté plus spirituel et plus magique que ici est donné à travers l'électricité et la lumière.
0: Et pour venir aussi sur cette matérialité hein, du tissu, de la broderie, euh, du tricot que vous utilisez euh, fréquemment euh, dans vos œuvres ici il aurait pu être autre si les circonstances n'avaient peut-être pas été liées au confinement, au début de la création de ces feuilles.
1: Oui, c'est vrai. Euh, non. Ça veut dire que les pièces, elles sont faites pour une relation avec l'espace, avec le concept et le moment. On peut, bien sûr que si on était dans un autre moment, dans un autre espace, ça serait différent. Mais, euh, mais non plus, euh, je crois que ces pièces, elles sont nées, elles sont nées par un besoin de réfléchir et un besoin de, de marquer des moments. En fait, la sculpture, elle est un, un moyen de réflexion très important dans des moments historiques, de marquer des moments historiques, de symboliser des moments dans l'histoire soit des lieux, des pays, euh, de, de l'histoire du monde. Et c'est ça le, le vrai rôle des artistes sculpteurs comme moi, c'est de marquer des moments à travers des œuvres d'art. Et pour poursuivre, pour poursuivre pardon, Arbre de vie étant
0: conçu spécialement, hein, enfin réadapté aussi pour la Sainte-Chapelle du château de Vincennes, dans la conception de l'œuvre, comment avez-vous pensé, tenu compte de cette fameuse architecture de la Sainte-Chapelle à la transition du gothique rayonnant au gothique flamboyant. Et comment avez-vous joué surtout avec la lumière naturelle du lieu aux couleurs données aussi par les vitraux
1: En fait, la la partie supérieure de l'arbre, des des branches et des feuilles, elle est exactement de la même taille des vitraux et elle elle a une relation avec la réflexion du soleil sur les feuilles et il y a tout ce côté un peu euh, de, de couleurs. Et, et cette euh, chapelle est un peu jaune. Et elle a aussi beaucoup de, de couleurs fortes dans, dans, euh, dans les vitres de l'apocalypse. Alors, je n'ai pas du tout choisi le bleu ou le vert pour cette pièce. J'ai enlevé ces couleurs. J'ai maintenu les couleurs chaudes. Et, euh, et j'ai maintenu aussi ce côté dans les LED aussi du jaune pour que la lumière soit en corrélation avec... Euh, l'espace et, et un, un peu c'est un dialogue enfin je suis en train de partager l'espace qui existe déjà avec son histoire avec ses éléments avec ses artistes je suis en train de partager l'espace avec d'autres personnalités alors il faut s'adapter c'est pas de imposer un objet mais mais de gérer un discours et un partage dans le temps dans le côté artistique, mais en même temps d'emporter quelque chose qui soit différent de ce qui est présenté ici. Alors c'est de partager en même temps, mais en même temps de gérer quelque chose de nouveau. Et pour conclure notre entretien, est-ce qu'on peut évoquer la place
0: du visiteur, parce que c'est une pièce à vivre, hein, comme beaucoup de vos œuvres. Donc ici, comment avez-vous peut-être pensé, imaginé la relation que le futur pour visiteur visiteurs pourrait avoir et peut-être comment vous nous avez observé, nous, journalistes,
1: présents ce matin autour de l'œuvre Je crois que c'est, c'est, cette pièce, elle, elle invite les gens à faire partie, à être tranquille, à rêver. Et euh, à à regarder cet espace d'une nouvelle façon. Et c'est une invitation euh, au bien-être, c'est une invitation à la paix, à la joie, à la beauté. Et je crois que les gens sont contents de venir ici, de découvrir leur patrimoine et de découvrir la magie que l'art contemporain peut emporter à la vie. Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.